0: Du lytter til 1 Det er muligvis ikke så politisk korrekt, men vi er nødt til at tale om, at vi alle har en markedsværdi på arbejdsmarkedet. Og på et eller andet tidspunkt, så falder den. Sådan sagde AP Pensionsadministrerende direktør, Bo Norman Rasmussen, til Berlinske i sidste uge. Et udsagn, som han siden har modtaget massiv kritik for. I studiet i dag, der står der godt nok en række gæster, som er til dels enige med ham. De bakker i hvert fald op om, at vi skal bryde et særligt tabu for at fortsætte at have et fleksibelt arbejdsmarked. Både for ældre og unge ansatte, men også for arbejdsgiver i både det offentlige og i det private. Tabuet det går på, at det ikke er unormalt, at flere med alderen taber værdi for arbejdsmarkedet og for arbejdsgiveren. Så i dag i PIT, der spørger vi, har vi et system, der belønner ældre gennem antinitet frem for den mest kvalificerede? Må arbejdsgiver sætte ældre medarbejdere ned i løn? Eller er retorikken og debatten et udtryk for, at det danske arbejdsmarked simpelthen er præget af aldersdiskrimination? Du kan blande dig med din mening. Alt du skal gøre, det er at ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 12. Så skal du bare skrive på 1 og lave et mellemrum, og så sende din besked. Og jeg vil gerne spørge dig derude, hvem bidrager egentlig mest på din arbejdsplads? Er det de ældre eller de unge? Og hvem tror du, der får den højeste løn? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Karsten Bo Larsen, velkommen til P1-debat. Tak skal du have. Du er forskningschef i Cepos. Og så var du en af dem, der faktisk var enige med AP Pensionsdirektør, inden han lige trak udsagnet tilbage. Du siger nemlig, at vi har en problemstilling, vi skal tage alvorligt.
1: Ja. Vil du ikke uddybe det? Det vil jeg gerne. Det er vigtigt, at ens løn afspejler den værdi, man skaber øh, i sit arbejde. Øh, altså det må det er bo, han kalder for øh, markedsværdien. Det er det af flere forskellige hensyn. Der er det dels, altså mener jeg rent personligt, er et retfærdighedshensyn, men der er det også for at have et velfungerende arbejdsmarked, som, øh, som giver os meget vækst og velstand i det hele taget. Øh, og derfor så er det sådan, at øh, løn bør afspejler den værdi, man skaber, uanset hvilken alder man har. Øh, hvis man er ung og leverer, så skal man have en høj løn Og hvis man er, når man bliver ældre Langsomt leverer mindre og mindre Så skal af, øh, lønnen afspejle det Det gælder for nogen ældre, det gælder langt fra for alle ældre
0: Har vi et system, synes du Der uhensigtsmæssigt simpelthen belønner De ældste i samfundet På grund af antinitet frem for dem der er mest kvalificeret?
1: Ja, jeg synes, jeg kan se nogle tendenser til det, specielt i den offentlige sektor. Hvis man kigger på sådan noget som, som sygeplejerskernes overenskomst, så er der et meget, meget væsentligt element af angstignitet stadigvæk. Man skal vente relativt lang tid otte år for at få en meget en betydelig lønstigning. Det kan jeg godt forstå, at der er nogle af de yngre sygeplejersker, der er utilfredse med deres løn, fordi de skal vente så lang tid, at det ikke afhænger så meget af det, den intens, de yder, men hvor lang tid de har været på arbejdsmarkedet. I andre dele af den offentlige sektor har man gjort mere op med de her stadigvæk der er nogle steder, hvor man godt kunne kigge nærmere på det, ja.
0: Men er det ikke også en sikkerhed for medarbejderen? Altså, hvorfor er det problematisk, at vi faktisk har sådan et system?
1: Jamen det er jo fordi, at øh, ligesom som det, det er måske begunstig af nogen, som er kommet op i orden og ikke leverer helt som de, de kunne gang. Jamen så er, er det jo også et spørgsmål om, at der er nogle yngre, som øh, ikke får mulighed for at få den løn der rent faktisk afspejler den værdi, de har Det øh, er ikke hensigtsmæssigt i forhold til, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, det er heller ikke hensigtsmæssigt af det retfærdighedssynspunkt
0: Og Carsten Bo Larsen, hvad tænker du, at konsekvensen er, hvis vi ikke gør op med et system som det, vi har?
1: Jamen, det kan være, at der er nogle fag, der bliver valgt fra af de yngre, og det betyder måske også, eller betyder også at vi får et mindre velfungerende arbejdsmarked, hvor vi rent faktisk får, ikke får, har en løn, der afspejler produktiviteten, og dermed heller giver et incitament til øget produktivitet.
0: Så bare lige for at slå helt fast, er det fair nok at sige, at der er nogen, måske endda mange, ældres markedsværdi som daler DAL eller
1: man kan sige, at der er nogen ældres markedsværdi, der formentlig taler med alderen. Der er helt sikkert også mange ældre, der forstår at opretholde en, en, en høj markedsværdi. Man kan sige, at der er forskellige livsfaser for mennesker, altså, hvor ens markedsværdi måske ændrer sig alt efter, hvor stor en indsats man har behov for at lægge. Jeg møder mange ældre, både forskningskollegaer og andre, som jo måske når de bliver ældre og børnene er fløjet for reden, er i stand til at lægge måske virkelig en større indsats, når de kommer lidt op i alderen. Som sagt, det skal ikke afhænge af alder, det skal afhænge af indsats og resultater.
0: God. Katrine Lester, du er direktør for Danske Seniorer, og du står ved siden af Karsten. Velkommen til. Tak skal du have. Har vi et system, der gennem antinitet simpelthen belønner de ældste borgere, frem for dem, der er mest kvalificerede til at udføre et stykke arbejde? Det synes jeg faktisk
2: ikke, vi har. Det er, der er enkelte overenskomster derude, hvor antinitet vægter vældig, 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 vældig højt, men det er ikke ret mange, og ja, det er ikke ret meget længere. Tværtimod har vi jo set igennem en overrække, også for sygeplejerskerne i øvrigt, at man forholdsvis efter få år, altså otte år af et arbejdsliv, er jo ikke ret mange år, når man nu skal arbejde 40 år mindst i alt, ender på det, der er slutlønnen, og man derfra kun får højere løn, hvis man forhandler sig til kompetencetillæg eller funktionstillæg eller øvrige tillæg. Så grundlæggende, tror jeg ikke, den store udfordring, vi har på arbejdsmarkedet i dag, er, at vi lønner seniorer for meget. Altså den helt grundlæggende udfordring på arbejdsmarkedet i dag, er jo, at vi har behov for, at seniorer arbejder mere, og har lyst til at arbejde mere. Og det gør man ikke ved at sige, at de får en løn, der er højere deres, arbejds, øh, deres markedsværdi. Tværtimod, altså, mm. vi kan jo se, at det store råderum, vi snakker så meget om i økonomien i dag, stor del af det råderum, det er jo skabt af, at seniorer arbejder længere. Ikke kun fordi, der er blevet lavet tilbagetrækningsreformer, der sådan lidt med pisk har tvunget folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men, har... Men seniorer arbejder mere end de burde kun på grund af tilbagebetrækningsreformerne. Har
0: Carsten Bo Larsen fra CPOS en pointe, når han siger, at løn skal af, altså afspejle produktivitet og ikke alder?
2: Løn afspejler jo ikke alder. Anxianitet har jo heller ikke noget med alder at gøre. Det er klart, man kan jo ikke have 10 års hvis man er 15 år gammel. Men, men anxianitet betyder mindre til gengæld. Men, man, ja. men Katrine Lester, anerkender du, at anxianitet og alder ofte hænger sammen? Jeg anerkender at man ikke kan have uden at have en vis alder, men, øh, men de fleste, der når op i seniorklassen, deres løndele er jo ikke kun baseret på ansignitet, det er jo netop baseret på, hvad de har erfaring og kompetencer, og at de kan øh, en hel masse, som de ikke kunne som unge. Vil jeg vil ændre ikke med at sige, at vi har en udfordring på seniorarbejdsmarkedet, som vi kan se, at øh, seniorer, altså plus 60, har lidt højere ledighed end dem, der er øh, plus 50 eller 50 til 40, øh, 60 eller 40 til 50. Og der har vi nogle udfordringer, øh, men jeg, kan, jeg tror ikke, det har simpelthen noget at gøre med, at de seniorer, der er i job, at de får en for høj løn. Nej, og den
0: udfordring, den vil direktøren fra AP Pensionen faktisk godt være med til Løse. Han siger, at seniorerne er en del af løsningen, men han siger, at vi er nødt til at tale sætte tabu omkring alder, som man håber på kan være til gavn for både medarbejdere og arbejdsgivere. Hvad er det, du ikke bryder dig om, ved Den retorik, han bruger?
2: Jeg tror bare, at han har en fuldstændig forfejlet syn på, hvad problemet er. Fordi vi kan jo godt pege på steder på arbejdsmarkedet, der ikke fungerer godt for seniorer. Det er for eksempel det, at seniorer er mindre tilbøjelige til at tage imod eller få tilbudt efteruddannelse af arbejdsgiverne. Så hvis vi skal snakke om noget, så skal vi jo snakke om efteruddannelse. Og det har jo ikke noget med alder at gøre. Der kan jo være en tendens til, at man tænker, at hvis nogen er meget tæt på pensionsalderen, så skal man ikke investere i udvikling af deres kompetencer. Men, men, og det kan måske også eksistere både i hovedet på arbejdsgiverne, og måske også på arbejdstagerne. Men når vi for eksempel ser det der sker på arbejdsmarkedet i øjeblikket på tværs af sektorer med chat, GBT og AI, så er nødt til at sige at alle der skal være på arbejdsmarkedet bare om et år eller om to år har behov for efteruddannelse og der er det jo vigtigt at arbejdsgiver og arbejdstager er enige om at alle skal efteruddannes inden for det område. Carsten Bo Larsen.
1: Ja, øh, jamen øh, jeg, det er jo selvfølgelig rigtigt at øh, der er behov for øh, de ældre og jeg tænker på at en mere fleksibel lønstruktur kunne jo også være til fordel for, øh, for folk der eksempelvis gerne vil arbejde lidt mindre, eller arbejde lidt mindre intensivt. Altså gå ud og ledelse, eller have lidt mindre øh, intensivt. Så man er forpligtet til at tage den pakke, man hele tiden har været på. Så en, øh, en mere fleksibel lønstruktur, hvor man siger, nu jeg er jeg ligesom ikke indstillet på at levere så meget, men så kan jeg også gå lidt ned i løn. Det tror jeg sådan set kunne være til øh, seniorernes fordel, også være med til at, øh, at fastholde nogen. Og så bare der en enkelt ting øh, omkring øh, angstignitet. Det er selvfølgelig det, der øh, driver noget af det her, men der er også en række andre elementer i, i lønsystemet. Altså noget som forfremmelser, øh, til, til stillingskategorier, som du ikke lige kommer ud af, øh, selvom du kommer op i alderen og måske ikke helt kan varetage den opgave, øh, du har. Vare i tillæg og forskellige andre ting, som også kan være svære at justere på. Du sidder i den offentlige sektor, jeg har en tid som chef i den offentlige sektor, og har haft den der problemstilling inde på livet. Så det er ikke kun angstinitet, der er også nogle andre elementer i lønsystemet, der, som kan være svære at vil sige, rulle tilbage, eller få til at følge medarbejderens produktivitet, uanset hvor medarbejderne er i livet.
0: Godt. Jeg har jo sagt, at man kan ringe ind på 70 21 19 og det har Sten Pal Palvi fra, fra Birgerød gjort. Velkommen til, Sten. Tak. Du, du har lyttet lidt med. Hvad tænker du, når du hører debatten her?
3: Jeg tænker, jeg har den vinkel på det, at med hensyn til alder, så er Danmark det land i verden, hvor der er den højeste grad af aldersdiskrimination. Og øh, der er så mange forfærdelige øh, myter knyttet til det med alder. Jeg er jo helt med på det. Ja, hvad får nogen... dig til
0: at sige det, Sten?
3: Ja, det er det, 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 at jeg selv er blevet fyret sammen med mange 100 øh, medarbejdere på grund af alder. Øh, og jeg var 61 på det tidspunkt ud af et stort amerikansk firma. Og jeg var så den eneste af 200 mennesker, der fik et ordinært job bagefter. Da de så skar ned der, så råg jeg for første gang ind i det her øh, jobcentersystem. Og, øh, og der sendte jeg 200 ansøgninger, og jeg har et fantastisk CV, og jeg ringede dem altid op, og jamen det var da helt, det var da helt utroligt, så godt at du må endelig i søge, og så, og, så, og så havner ansøgningen i, i de større virksomheder, øh, jeg er IT-mand gennem 40 år.
0: Og Sten, må jeg, jeg bare lige spørge dig om, hvor, hvor gammel
3: ja. er du? Ja, i dag er jeg 71, okay. men så, så skete der det, at, at, at så jeg det hen til den her HR, hvor der sidder nogle unge mennesker på den 30-40 år. Og så var de øje på femte fem og sjette cifre i cpr nummeret og så hører du intet. Jeg du? kom ikke til det eneste samtale efter 200 ansøgninger. Så gjorde jeg det. Så gjorde jeg det. Og Sten, at, jeg spørger
0: dig bare lige her. Er du ja? sikker på, at det var, var din alder, der simpelthen gjorde, at du ikke hørte noget?
3: Ja, det er jeg helt sikker på. Det, så, 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 så gør jeg det, så, så, så det her, det kommer ikke til at virke. Så satte jeg strøm til et enmandsfirma, altså lavede et lille konsulentfirma, hvor jeg var mig selv, og så mætte jeg mig ind i og søgte nogle job der, og så rimlede det ind med, med spændende opgaver. Og grunden til det, det er, at når du er konsulent, så er du daglejer. Du får ikke løn under sygdom, det kan sparke ud med dags varsel, og, øh, og så kigger de i meget højere grad alene på CV'et og det ryger hen til den rekrutterende chef om, hvad er det, vi skal bruge her i den her situation. Okay. Og det, det, er, helt, det er helt unikt for Danmark, at, at, det, at det er så grelt.
0: du værste en tusind tak, fordi du ringede ind. Lad mig lige tage den ind i studiet til gæsterne en gang. Hæng du endelig på? Ja, tak. Katrine Lester, danske seniorer, du
2: markerede, da Sten han, talte. Ja, vi kan jo se, at seniorer, der bliver ledige, altså seniorledigheden er jo lavere end ledigheden for de helt unge og de helt nyuddannede, men når seniorer bliver ledige, så har de en større risiko for at havne i langtidsledighed, eller for, at, ja, for ikke at få et job hurtigt. Og der tror jeg måske, der ligger nogle fordomme hos arbejdsgiverne, hvor de lidt skal have blikket op for, at hvis man har en 61-årig for eksempel, der er ledig som søger et job, så kan man jo forvente at have vedkommende gående i 6-7-8 år, før vedkommende går frem. Øh, arbejdsmarked, hvorimod hvis du ansætter en ung, så er omsætningen på arbejdsmarkedet den er så stor, så du kan jo ikke regne med når du ansætter en 35 år, at jeg vedkommende er hos dig i fem år, og der tror jeg, der er et mindset for arbejdsgiverne, de lige skal tænke over som ikke har nødvendigvis noget med løndannelse at gøre, men så har man har den her med hvor lang tid kan jeg regne med at have en medarbejder altså seniorerne er jo meget lojale medarbejdere
0: Karsten Bo Larsen fra CEPOS du har jo været leder igennem mange år fylder det her med alder meget når man skal ansætte folk?
1: Det synes jeg ikke, det har gjort for, for mig personligt i hvert fald. Altså man kan sige, der kan jo være et element i det, som man passer ind i den pågældende virksomhed og det, det, det pågældende team. Der kan være alle mulige former for personlige karakteristikker, der kan, kan gøre sig gældende. Og jeg tænker så også, at der kan også være et eller andet element i at sige, det kan godt være, at der er en større del af de ældre, som har forsømt at følge med og sådan rent fagligt og alt muligt andet. Og, og derfor er arbejdsgiverne måske mere tilbageholdende. Men jeg tænker da så, de fald også, at de i givet også snyder sig selv for noget, noget værdi, mm. fordi som sagt der har jeg mødt masser af eksempler på folk, der er kommet op i årene som stadigvæk kører for fuld kraft, og måske også for mere fuld kraft end mange af deres yngre kollegaer.
3: Godt. Ja, må jeg komme en kommentar til det? Det kan du tro, du måske det, Ja, det er det, 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 som der sker, det er, at, at når, når ansøgningerne havner her hos de, hos de yngre... Øh, jeg forstod det ikke i mange år, men når jeg i HR-afdelingen, så får de bedste far eller bedstemor fornemmelser, når de ser på alderen. Og jeg kender flere, der er lidt op i systemet, som, som øh, efterspørger medarbejdere og hellere have nogle ældre, fordi at, som, som en af dem sagde til mig for nylig, så er de i arbejde i løbet af tre uger. Og jeg må rende ned til HR og sige, at jeg skal ikke have den der unge medarbejder. Og jeg tænkte til det, I sagde før med, at alle skal have efteruddannelse, så må jeg sige, at øh, man er ved at miste lidt selvtillid, når første gang man bliver fyret der, og så kom jeg ind... Og ja, de, dem, der var der, de nåede mig ikke til sokkerholderne, og jeg havde absolut ikke brug for nogen efteruddannelse. I de sidste mange okay. år, så gik jeg sjældent på, uh, på kursus. Når jeg kom et nyt felt, så, så, så fandt jeg simpelthen og tog den med hjem om aftenen og tyret igennem, indtil jeg kunne det. Okay. Så vi er mange. Dem, der har det dårligt og skal nedsættes osv. i tid, respekt for det, men vi er virkelig, virkelig mange, som godt kan, men ikke kan komme til det på grund af den, som det virker i Danmark.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind, Sten Palvi.
3: Ja, selv tak.
0: Du må have en dejlig dag. Godt. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at byde velkommen til en tredje gæst. Han sidder i Santibar, faktisk. Lukas Luna. Velkommen til. Og Lukas, kan du måtte høre mig? Nej, ved du hvad, så kigger jeg lige ud en gang, og det kan være, at vi kan få Lukas på. Så synes jeg, at vi skal sige velkommen til dig i stedet for, øh, Sara Velkommen til. Tak. Du er formand for Djøf. Har vi et system, der gavner de ældste borgere frem for dem, der er mest kvalificerede?
4: Altså du tænker på overenskomstsystemet, altså man kan jo sige, at en meget stor del af danskerne er jo ikke på overenskomst, de er jo også på fri kontrakter, i hvert fald dem, en stor del af dem jeg repræsenterer, og også mange andre ude i det private erhvervsliv, er jo ikke på overenskomst. Jeg synes det er en, den vigtigste del af den her diskussion, <coughs> handler dybest set ikke om, hvorvidt man får automatik i sin, sin løn, den vigtigste del handler om det, som vi også lige har hørt Sten tale om her, ham der ringede ind altså stigmatiserer vi størstedelen af seniorerne ved at sige, at de bliver lidt affældige, vi frasorterer dem automatisk på grund af deres alder ind, når vi får deres ansøgninger ind, og alt den slags, synes jeg er en meget mere central diskussion, fordi, som Katrine også sagde tidligere, vi har brug for alle på det arbejdsmarked, vi har virkelig brug for at alle ved bidrag, og det er faktisk sådan i Danmark, og det er et tal, som jeg selv er blevet meget rystet over, en tredjedel af danskerne arbejder frem til pensionsalderen. En tredjedel, det vil sige at to tredjedele faktisk falder fra inden den formelle pensionsalder det er der noget vi er nødt til at gøre noget ved og der tænker jeg noget af det handler også om at vi simpelthen skal passe bedre på vores arbejdskraft og også anerkende dem som er i den høje del af, af alderen og noget af det handler om at vi skal vedligeholde dem bedre altså de skal have nogle kompetenceudvikling hvis det er det der er behov for men det handler også om at vi ikke ser skævt til dem eller går og bekræfter hinanden i at man er lidt langsom og ikke særlig god til at lære nyt hvis man er ældre
0: jeg læser lige noget op for dig, så Fergo. Det er et citat fra AP-pensionsdirektøren Bo Norman Andersen. Han siger til Berlinske, at på et tidspunkt så topper man. Måske når man er 50, 55 eller 65, det er individuelt. Men ens evner til at tillære sig nye ting vil derefter blive ringere, og så begynder værdien så småt at falde. Det handler både om fysiologi, ambition og motivation. Synes du, det er en kontroversiel udmelding? Ja, det synes jeg, fordi
4: jeg synes, den er ekstremt generaliserende og jeg er med på, at han siger, det er nogen er 55 og nogen er 65 og sådan man Han siger bare... jo også, det er individuelt. Ja, men, men en udtalelse som den der, og det, han har også bragt rigtig mange medier i brand, om man kunne fornemme sig. Det er jo ikke kun mig, der synes, det her det er provokerende. Det handler jo om, at man på en eller anden måde siger, at vi har en del af befolkningen, og det er jo en ret stor del af befolkningen, der er over 50 år, øh, eller 55 år, som vi siger, de er på en eller anden måde lidt mindre værd end alle andre. Og ja, måske kan der godt være at nogle af dem lære langsommere, øh, hvis vi ser ud fra en eller anden meget gennemsnitlig betragtning. Men det er jo ikke kun evne til at lære nyt, der skaber værdi på en arbejdsplads, og heller ikke ens markedsværdi. Det handler jo også om, at man har dyb erfaring i noget, man har prøvet ting før. Man er måske god til at skabe sammenhængskraft, man har et kæmpe netværk, alle mulige andre kvalifikationer. Og det er jo svært at måle produktivitet på den måde i den her sammenhæng. Så jeg synes selvfølgelig, skal man diskutere, hvad skal folk have i løn? Og, 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 og som Carsten også sagde, jamen, hvis man har lyst til at gå ned i tid eller ned i ansvar, så skal man selvfølgelig diskutere, skal du så også have mindre i løn? Det synes jeg, er helt åbenlyst en god idé. Men det der med at konkludere, at fordi man er over en vis alder, så skal man, så ens markedsværdi ringere, og så må man også få mindre i løn. Det synes jeg er et meget voldsomt skridt.
0: Lad os endelig gå ned i det med lønnen lige om lidt. Jeg vil også bare lige sige, at vi altså har inviteret Bo Norman Andersen, direktør for AP Pension, men han har desværre ikke lyst til at være med i dag. Lad os lige prøve at sige hej til dig igen, Lukas Løvnø. Er du med os fra Santibar? Ja, kan du høre mig nu? Det kan jeg bare godt. Ved du hvad, du er studerende Perfekt. og folketingskandidat for Radikale. Noget af det, vi har talt om herinde, det er jo, at øhm, det allers aldersdiskrimination, når vi siger, at man falder øhm, i værdi med alderen. Du har masser af ældre og kollegaer, ved jeg, som du sætter stor pris på, øhm, men du ser også et, ja. sy altså et system, der ligesom gavner dine ældre og kollegaer mere, end de gavner dig. Hvordan ser du det?
5: Ja, øh, jeg, det skal siges, at jeg misser lige, jeg lige 5-10 minutter øh, tidligere, så det kan være, at en af mine pointer er blevet taget. Men for mig er det ekstremt vigtigt, at vi skaber et arbejdsmarked, hvor at vi både kan holde fast folk, meget lige hvad Karsten fra SEPA sagde, men også sikre, at vi faktisk belønner dem, der kan formå at arbejde på tværs af generationer. Fordi hvis vi bare tager udgangspunkt af mig, altså jeg, min holdning er ikke, at jeg bliver færdig den her til sommer. Jeg forventer ikke at få en seniorløn eller en partnerløn eller sådan noget, fordi at jeg kan noget med sociale medier eller med tekst, som, som nogle ældre kollegaer ikke kan. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Øh, men jeg er også så privilegeret, at jeg sidder på kontor med øh, der, hvor jeg arbejder. Der har vi nogen, der har et rigtig flot CV, som nu er der på deltid. Og det har været for mig en af de største gaver i mit relativt unge arbejdsliv at sidde sammen med dem, men det er også bare åbenlyst for mig lige nu, at vi kommer til at se en tid, hvor tingene udvikler sig i et sådan stort tempo, at da jeg startede på statsludskab for fem år siden til i dag, så er der noget nye kompetencer, der er vigtigst, og selvfølgelig betyder det, at der er nogen medarbejdere, der faktisk producerer noget, der er mindre relevant for virksomheden, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at afspejle i løn, enten om medarbejderne er gammel eller hung. For mig er det her ikke et spørgsmål om alder. Det er et spørgsmål om at holde fast i folk og sikre et, mm. et, et fleksibelt arbejdsmarked.
0: Og Lukas Lune, du siger det her med, at hvis man ikke producerer det samme, som man gjorde engang, så skal det afspejles i lønnen. Hvad mener du med det?
5: Altså, jeg mener meget præcis det samme, som har haft at se hvis, hvis vi står lige nu... Altså, jeg har hørt også, at de danske seniorer nævnte, at vi AI. Vi står jo overfor en virkelighed, som udvikler sig ekstremt hurtigt mm. og hurtigere, end vi har set før. For, lang, for noget tid siden, for mange år siden, så kan det være, at det var rigtig rart at have nogen, der har siddet med det samme i mange år. Men i dag så implementerer vi jo bare en offentlig sektor, konstant nye
0: IT-systemer. Og, og det kan jo Lune... godt være, at det
5: medfører, at nogle få medarbejdere så producerer lidt mindre, og det skal selvfølgelig afspejles i løn. Men det skal ja. ikke være aldersbetinget. Det skal bare handle om, at man skal få løn for den værdi, man
0: skaber. Så Lukas Lune, hvis dine øh, ældre medarbejdere, nu slunger jeg et tal ud øh, på 70, han producerer mindre, end han mm. plejede, så skal vi altså sætte ham ned i løn?
5: Ja, eller måske tilbyder ham en deltidsaftale, eller okay. tilbyder ham en, en ordning, der er fleksibel for. Det synes jeg kun er rimeligt er ligesom at for, og der hvor jeg tror, at min generation især, øh, også vi talte om det her med sygeplejersker, otte år er rigtig meget for min generation. Vi kører også se ind i et arbejdsmarked, hvor vi kommer til at skifte job hvert halvandet år, hvert andet år. Så, så vi bliver også nødt til at tage hensyn til, at, at det er en nogle andre spilleregler, og det er nogle nye generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og der går det ikke, at man skal sidde og vente i 8 år, før du kan se en form for lønstigning. Det skal ske hurtigere.
0: Godt, jeg skal lige have en mere på banen Thomas Berndt, erhvervsredaktør for Berlinske Så for sagen. Ja. Det, det skralder lidt ved dig Og det er fordi du er på Langeland, Thomas Berndt
6: Ja, det er helt sikkert derfor Ja,
0: okay Ved du hvad, skal det være øhm, Ikke kontroversielt som chef At have en, samme, øh, en samtale med sin medarbejder om øhm, Prøv at høre her Jeg oplever at du øhm, Er mindre produktiv end du var for at os sige fem år siden Derfor synes jeg at du skal gå ned i løn Skal det være okay?
6: Jamen, ja nej, altså det jeg synes er baseret ved, ved debatten, og vi får den også gentaget her i studiet, øh, og, og det er jo, at, at man lader sig provokerer af det her indlæg fra Borg Nordman. Øh, det vi jo har haft en diskussion om i Danmark i meget...
0: Jeg ved ikke om du selv kan høre, men der sker altså noget helt vildt bag dig, Thomas Børnt.
6: Jamen, det er, der, det er kun min telefon, så det, jeg jo, prøver lige okay. at gå at det kan
0: fungere. Okay. Ja, men du siger i hvert fald, kan jeg jo bare lige samle op, at debatten bliver simpelthen misforstået, som du oplever det.
6: Jamen altså indlægget jo ikke, man...
0: eller indgivet?
6: Er... Ja, man skal jo ikke lade sig provokere af Bo Nordmand, altså at han går ind i en diskussion om et åbent og rummeligt arbejdsmarked, og det er der så nogen, der lader sig provokere af og hæfter sig meget ved. Men pointen han har er jo simpelthen den, den meget enkle. det er, at vi jo også hørt her i studiet, det er jo noget, noget, der dør ind, at vi har en overlighed blandt entre. Og så siger man så sig, at det skyldes alt muligt andet. Jamen, det kan jo faktisk også skyldes den her overledighed, at der er et mismatch mellem kvalifikationer og løn. Altså, at der ikke er den sammenhæng, derfor bliver folk. Og hvis vi på en eller anden måde kan finde et svar en løsning på det, så skal vi da gøre det. Så jeg må bare lige sige, at nu nævner jeg bare lige en case fra tilbage i tiden,
0: Thomas Bæren, jeg er nødt til at simpelthen lige... Okay, ved du hvad, jeg tror måske, det faktisk er faktisk Lukas Lune, jeg lige skruer ned for. Nu kan... ja, for jeg tror, ikke jeg tror heller ikke, man... det er din... Nej. Nå, nu siger jeg det lige til dig, Lukas. Jeg ved ikke, om du kan få styr på, at der sker noget bag dig. Og så tilbage til dig, Thomas Bernd. Beklager for på styret.
6: Jamen, det er fint. Men Andreas Kamp i 2015 gik jo ind i en diskussion omkring, at produktiviteten for eksempel for flygtninge var for lav i forhold til det høje danske lønniveau. Det var også et ekstrem kontroversiel melding. Men vi må simpelthen ikke lade os provokere, når mennesker kommer med et indlæg i debatten, hvor de har nogle punkter der er rigtige. Og jeg må sige, da jeg læste på på interview, der tænkte jeg, det var da interessant. Jeg var slet ikke provokeret. Og jeg vil bare lige meddele, at jeg er 58, så jeg kan rundt købe ved en af kandidaterne til, at nogle
0: dag prikker mig på skulderen. Vi må kunne have en fordomsfri debat om det. Godt. Så Fergo, formand for dyrf, du blev jo faktisk provokeret, da du læste. Og nu siger Thomas Berndt, erhvervsredaktør for Berlinske, det behøver du slet ikke. Nej, men det er da pænt, at jeg må sige.
4: Men netop vil så spørge tilbage, Thomas Berndt. Hvordan sikrer vi så øh, arbejdskraftudbuddet i Danmark, hvis vi har en hel befolkningsgruppe, som jo er temmelig stor, som vi begynder allerede nu at sige, at de er ikke så meget værd. Derfor så må de godt øh, se at komme hjem og, og spille golf i stedet for at, øh, at bidrage til samfundet. Det, det synes jeg er en rigtig ærlig måde øh, at, øh, at betragte en, en stor del af medarbejderne på. For det er det signal, man sender, utilsigtet eller ej at hvis der er nogen, der er mindre værd, så har vi ikke så meget brug for dem, og derfor så har vi, så kan de så godt lade være med at gå på arbejde. Og det er jo ikke det, vi, det er jo ikke det, vi har brug for i Danmark. Vi har jo brug for, at alle arbejder mest muligt, længst
6: muligt.
0: Thomas Berndt, ja, er det, det
6: rigtigt? Var, det synes jeg faktisk, at Poul Normand faktisk med et konkret eksempel svar på. Det var en direktør hos ham, der gik skiftet til et andet job til en lavere løn. Han kom jo netop med eksemplet. Og jeg mener faktisk, at jeg skal tilbage til dig og sige... Hvorfor er det, at, at du misforstår hans udtale som, at alle ældre har mindre værdi? Det, jeg læste i Bo Normands, så den diskussion, vi burde have, er jo i virkeligheden, at, at hvis, det, hvis det, der skal til for, at vi får et arbejdsmarked, hvor man efter gensidig aftale kan finde ud af at ændre nogle fornuftige vilkår på løn og arbejdstid, jamen, så er det måske noget, der kunne få folk til at blive længere. Jeg opfattede slet ikke, og slet ikke, når man kiggede på den case, som Bo Normand selv bragte ind i debatten, nogle som helst deservoering af ældre, men en konstatering af det helt objektive, det er, ja, hvis man gerne vil arbejde til man er 80, så kan det være at det til lavere løn. Thomas Bern, jeg
0: afbryder dig lige her. Hvordan skal det ske? Altså, hvis vi gerne vil beholde de ældre på arbejdsmarkedet, hvordan skal vi så beholde dem, hvis vi vil sætte dem ned i løn?
6: Jamen, jeg, 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 og det er måske der, hvor, hvor jeg egentlig opfatter mig selv nu som, som at have det venstreorienterede synspunkt, nemlig at folk faktisk godt kan lide at arbejde, gerne vil gøre det men at der sker åbenbart med noget med kontrakten mellem erhvervslivet og, og, og virksomhederne eller mellem virksomhederne og de ansatte når man er op i 60'erne hvor vi ikke er gode nok til at holde fast i dem og er vi gode nok har vi fleksible nok vilkår både for den ansatte og for virksomheden i forhold til at få dem til at blive for jeg er fuldstændig enig i udfordringen jeg synes det er helt på månen, at vi har en overlighed blandt eller en meget stor overlighed jeg synes det er helt på månen, at vi ikke får folk til at blive langt nok på arbejdsmarkedet og jeg så totalt jeg er ikke defensor for ham fordi at han så går i dækning og flygter, når han bliver mødt med en lille smule blæst. Han burde, som, han burde simpelthen bare være i studiet i dag og forsvare de stynpunkter han havde i Berlingske
0: ja, I stedet og han for... er også inviteret men han ville desværre ikke være her i dag Ved du hvad Thomas Berndt? jeg tager den lige ind i studiet en gang. Lad os bare lige tage en runde på, altså må man godt sætte ældre medarbejdere ned i løn,
2: Carsten Bo Larsen Sebos.
1: Ja, hvis de ikke leverer hvad de hedder er gjort, så mener jeg det var jo oplagt at gøre
2: Ja. Hvis de ældre selv ønsker, at seniorerne selv ønsker for eksempel mindre arbejdstid eller mindre ansvar, så er det jo selvfølgelig en del af diskussionen, at de bliver omplaceret til en anden stilling. Det synes jeg bare ikke helt er det, der snod i det, det debattenlæg. Der handlede det også om sådan lidt, som der bliver sagt øh, fra øh, Carsten Zebras side, at, at, øh, at ældres markedsværdi falder. Nu tæller det lidt på spidsen. Og det, synes jeg er, og det synes jeg ikke er rimeligt. Og igen er jo nødt til at fremhæve, det vi har brug for er at motivere seniorerne til at blive mm. længere. Og det gør vi med flere fleksible vilkår men ikke, ved at sige, at deres markedsværdi falder. Og det er jo det ikke rigtigt, fordi i takt med, at vi har behov for, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, så kan man jo faktisk sige, at den gruppe, der har mulighed for at gå fra arbejdsmarkedet, deres værdi stiger, fordi vi er nødt til at betale mere for at få dem til at blive.
0: Siger altså Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer. Kom igen her, Carsten ja. Altså, gør du det for... Um for, for underligt det her, altså er du, er du for hård i retorikken, når du siger, ja, hvis de ikke øh, hvad hedder det, producerer det samme, som de plejede, så skal de altså ned i løn?
1: Nej, altså det synes jeg også både er en, en betragtning, der gør, at vi får et velfungerende arbejdsmarked øh, med høj produktivitet osv., mm. men også en, en retfærdighedsbetragtning, for vi har jo allerede et arbejdsmarked, der i mange overenskomster ellers diskriminerer bare mod de unge. Man antager, når en ung kommer ind på arbejdsmarkedet Har man ikke så meget erfaring, og så kan man ikke så meget Og så stiger man i hvert fald de første år løbende i løn På nogle ansignitetstrin Og det er nok også generelt set meget rigtigt Der kan være individuelle forskelle der, hvor hurtigt man bliver god osv For de ældre er der måske også den generelle ting At der er en vis sandsynlighed for At en større del af dem har glemt at følge med Eller er faldet i, uh, i performance. Men det ved arbejdsgiveren jo ikke, når man ser på vedkommende, man står overfor, om det er en ældre, der rent faktisk er god, eller om det er en ældre, som uh, er faldet i produktivitet. Og her kunne det måske være en idé at være lidt mere åben for, at man prøvede folk af til en lavere løn i en periode.
0: Okay, så man rent faktisk du... kunne
1: information om, hvad det er for en, uh, en medarbejder, man står overfor, og så kunne stige derefter.
0: Øhm, Sarah Færgu, synes du, det er en god idé, får man fra Døf, at vi lige prøver de ældre af i en periode til øh, en lavere løn. Altså jeg er helt sikker på, at man som arbejdsgiver hele tiden prøver sin
4: medarbejdere af og, og får det bedst muligt ud af dem. Og jeg vil bare sådan bringe ind i debatten, at når vi fra Døfs side ser på vores medlemmer, så kan vi se, at der er en, en, øh, en tendens til, at i det offentlige, man fyrer man flere seniorer, end man gør i det private i forhold til, hvor mange der er. Og hvis vi skal tage det for gode varer, det som Carsten fra Sepos og andre siger, så vil det jo være absurd, at man i det private ikke fyrer flere, hvis man kun er optaget af markedsværdi, hvor man jo ikke har en overenskomst, der bestemmer, hvor meget man skal have i løn, men tværtimod er nødt til hele tiden at prissætte den medarbejder. Så hvis man i det private synes, de, de seniorerne er mere værd, dem vil vi gerne beholde, fremfor i det offentlige, hvor man faktisk fyrer dem, så er der et eller andet i mit hoved, der ikke helt hænger sammen i, i den, den argumentation, som Karsten fremfører.
0: Her ja, vil jeg gerne ind. Det var, jamen ved du hvad, jeg har jo sagt, Thomas Berndt, at du må bare råbe, når du gerne vil ind, og det er altså erhvervsredaktør for Berlindske. Kom ind, ja, Thomas Berndt. Ja, ja, ja.
6: Jeg er super glad for det her indlæg netop omkring den offentlige sektor, fordi det her er jo netop eksemplet på, at, at, at det private arbejdsmarked... Altså et, det arbejde i Danmark er en fri kontrakt. Vi har en meget høj jobomsætning, og det private arbejdsmarked fungerer faktisk rigtig fornuftigt. Men det er jo netop, den her debat handler også om den offentlige sektor. Og, og der må vi sige, at derfor synes jeg, eksemplet med den offentlige sektor, hvor man har, en, 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 at, at ældre bliver fyret i endnu højere grad... Afspejler jo simpelthen, at man også i det offentlige har simpelthen sat de her mekanismer ud af spil. Og det ser vi jo altså også i de nye overenskomster, hvor man simpelthen har både gennemført den lønspredning og en større lønforskel, som alle havde drømt om. Og måske også helt op på seniorniveau, men hvor alle altid får de samme procentvis af lønstigninger. Og, og det vil sige, at i virkeligheden handler den her debat måske mindst lige så meget om en virkelig dårligt fungerende offentlig sektor på lønssiden.
0: Så Færgo, hvorfor man for Døft, du ser så træt ud lige nu. Nå, men jeg blev lige nødt til at anfægte
4: den sidste der, fordi i hvert fald de medlemmer, jeg repræsenterer, de er på en AC-overenskomst i det offentlige. Og den, er ikke, den har ikke særlig mange løntrin. Så det der med sådan at påstå, at, at man er nødt til at fastholde dem på en særlig høj løn, det, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså man er nødt til at sige, at i det offentlige, der er nogle andre vilkår... Øhm, og, og der er markedsværdi bare ikke et af de issues, men det er jo ikke det samme som, at man ikke giver tillæg og alt muligt andet. Og det gør man jo kun, hvis man synes, at folk er det værd. Altså, der er jo ikke nogen ude i kommunerne eller i staten for den sags skyld, der går og, og kaster om sig med penge, som de ikke har. Altså, det giver dem jo kun til nogle folk, de gerne vil fastholde. Og bare lige på en sløjfe på det. Mine medlemmer, de tjener 20 procent mere, hvis de går i det private erhvervsliv, end de gør i det offentlige. Så derfor så er deres markedsværdi jo markant højere, end det de egentlig får i det offentlige.
6: Nej, det ved jo ikke, fordi man kan jo ikke sige noget om markedsværdien i den offentlige sektor, og at man kan få 20 procent mere end private sektor afspejler jo også en fyringsrisiko. Man trods alt er lavere samlet set. Arh, det
4: vil det. jeg så anfægte. Godt, Arh, Sarah det også... og
0: Thomas Bernd. Det, det kan jeg høre, det bliver I to bliver... ikke enige om. Så derfor, så, øh, så tager vi lige en lille pause her, fordi der er masser af hænder i studiet. Jeg har også en gæst, jeg ikke har budt velkommen til endnu, og jeg har en hel masse lyttere. Så nu tager jeg lige nogle lyttere, og så vil jeg godt byde velkommen til vores øh, næste gæst. Der er en, der blandt andet foreslår det her med, med løn, vi var inde på. Ikke? Øh, der står, at jeg foreslår seniorløn. Man slutter på den løn, man starter på. Og en 3 uge. Altså lad os bare sige 40.000 i stedet for 80.000 mandag, onsdag til fredag. Er det en god idé, Katrine Lester og Danske Seniorer?
2: Det er da en super god idé for dem, der gerne vil arbejde halvtid og få halv løn for at arbejde halvtid. Men det er jo bestemt ikke alle, der gerne vil det. Vi ser jo i højere og højere grad, at dem, der arbejder efter pensionsalderen, ikke nødvendigvis gør det fuldtid. At de vælger at gå ned enten som vores IT-mand tidligere på nogle form for, man er konsulent og bliver hyret ind. Nu snakker vi sygeplejersker tidligere, de kan tilmelde sig et vikarbyrå, hvor det i øvrigt giver super god mening, at man har meget lang erfaring, fordi man så kan have bedre forudsætninger for at træde ind i hvilken som helst stilling på en afdeling eller en kommune, hvor man har akut behov for nogen, der træder ind. Men vi ser jo også rigtig mange, uanset aldersklasse, der er glade for at have en fast stilling, have jobsikkerhed, have at vide, hvad de skal, og som, har, som trives med det fællesskab, der er på en arbejdsplads, og som bestemt ikke vil tvinges ned i tid eller masses ned i løn, bare fordi der er nogen, der har nogle gode ideer.
0: Du kan gøre ligesom lytteren her ved at sende en sms til 1212. 12. Du kan også ringe ind på 70 21 1919. 19. Og det har du gjort, Jesper Kristensen. Du bor på Vestjylland. Velkommen til. Hallo. 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 Hej, hej. Velkommen til PET. Hej, hej. Jo, Jesper, øh, er det noget med, at du kører lastbil? Jeg kan høre lidt i baggrunden. Det gør jeg her. Ja. ja, okay. Nå, og det kan du godt gøre samtidig med, eller skal du lige holde ind til siden?
7: Nej, nej, det kan jeg godt gøre. Det er moderne lastbil med Honda
0: Okay, nå. Det. nå, det er godt. Jeg vil bare være sikker på, at det var sikkert. Nej, ja, nej, nej. Rolig. Ja, nej. Nå, godt. Okay, hvad vil du gerne spørge om, Jesper?
7: Jamen, jeg synes bare, at den debat her, den lyder helt øh, Den lyder om ham fra Seborgs. Han lyder som om, at øh, os, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, vi er ikke når værd. Okay. Æ, han, det han, det er Kasper Bå Larsen, du taler om. om. Ja, han ja. tager slet ikke den faktor med erfaring med en... en en nyuddannet chauffør på 20 år, der kommer fra en eller anden transportskole, kan han jo overhovedet ikke sammenligne med en som mig, som har siddet i lastbil i 49 år og kørt du... hele Europa tømt.
0: Jesper, er du bedre end de unge nye chauffører der?
7: Men den erfaring jeg har, kan du jo ikke, kan du ikke give en nyuddannet stemme. Han er mere kvalificeret, end jeg er på papiret, fordi han har en uddannelse. Altså, jeg har jo ikke en uddannelse. Nej. Men jeg har 49 års erfaring. Det er du samme med en, en borgerhåndter, en regnskabschef eller noget, som ikke laver et produktionsarbejde i en virksomhed, kan du jo ikke sammenligne med en nyuddannet. Okay. Den, at du har en godt. vedkommende, har optjent igennem et langt arbejdsliv. Det kan du jo ikke sige, at det ikke er penge værd. Super, det lyder jo ligesom, at når du er 55. Så den erfaring, du har lavet igennem et arbejdsliv, den er ingenting værd. Det kan du lige så godt Du kan
0: ikke bruge det noget. Det skal være nyt. Det er ja. det, han siger jo. La la os... Lad os lige spørge uh, Jesper. Oh, jeg, jeg skruer lige ned fra mig selv her, så der ikke er på. Carsten Bo Larsen fra Cepos. Mener du simpelthen, som uh, Jesper har fået opfattelsen af, man er ikke værd, når man er over 55?
1: Nej, på ingen måde. Uh, som jeg også sagde før, at jeg er at ens løns afspejle den værdi, man har. Og den kan samtidig være høj, selvom man er over 55, og den kan også være lav, selvom man er under 55. Så det synes jeg generelt set, så det mener jeg på ikke nogen måde. Jeg synes man måske bare, at man lige skal tage højde for, at der er jo en grund til, at vi har et system, der sender folk på pension, når de når op i en vis alder. Altså det er jo sådan på eller andet Hvad er det for
0: en, en grund? Jamen
1: på den eller andet tidspunkt, så er der jo altså sådan, at når man bliver gammel, Øh, så er der nogle ting, man ikke kan ens muskelstyrke øh, øh, for mennesket, eksempel, hvis man har et håndværksjob eller alt muligt andet. Så der er jo en grund til, at vi har et pensionssystem, fordi der man jo på, mener på et eller andet tidspunkt, der kommer man op i en alder, hvor det bliver svært at, øh, at, at varetage et job. Det er meget individuelt, når det er. Jeg har kolleger i forskningsverdenen på 80, der kører op max, og, øh, og, øh, og så videre. Men, øh, men, men på et eller andet tidspunkt, så bliver alder jo en faktor. Altså, det kan man jo ikke komme
0: udenom. Jesper Christen, du, und,
7: undskyld, ved du, hvorfor vi ikke har nogen efterlønsordning i Danmark mere?
0: Der bliver spurgt, ved du, hvorfor vi ikke har nogen efterlønsordning i Danmark mere? Er det det, du spørger om, Jesper?
7: Nu skal jeg forklare ham det. Okay. Det er fordi, den efterlønsordning, den var lavet til alle håndværkere, og alle, der havde nogle hårde job, Men hvem var det, der gik på efterløn? Det var alle akademikerne, for at de kunne gå ud på golfbanen. Men <laughs> sag okay. sagde en og det har gjort, at i dag er der ikke råd til, at de mennesker, som virkelig har brug for at gå på efterløn, mm. kan gå på
0: efterløn. Godt. Kan... Jesper, ved du hvad? Den debat, den tager vi en anden dag. Tusind tak, fordi du ringede det er ind del til det debat. debat her. <laughs> det er jo en del af den debat her. Tusind tak, fordi du ringede ind, Jesper Christensen. Og rigtig god tur i lastbilen der. Tak så Hej. Hejsa. Fordi nu vil jeg altså gerne byde velkommen til øh, vores sidste gæst, Lene Kronborg. Velkommen til. Tusind tak. Du er karriererådgiver, og så er du indehaver af det konsulenthus, der hedder Noble Life. Ja. Fortæl lige, hvad det er, du laver i det
8: konsulenthus. Jo, men altså jeg vil godt tænke mig at starte med en ting, fordi for kort tid siden, der var jeg op og lave en lille undersøgelse i Jylland. Øhm, hvor vi talte med samtlige seniorer i en kommune. Og jeg synes faktisk, det er ret interessant, at man ikke ser på seniorerne, altså på medarbejderne. Vi taler hele tiden rundt omkring medarbejderne, og ikke med medarbejderne. Øh, og, og hvis vi nu startede med at spørge seniorerne, hvad er det egentlig, I gerne vil have? Øh, så vil man må meget længere, fordi i dag vil seniorerne faktisk gerne arbejde. Og de er også godt klar over, at måske skal de ned i løn. Og måske skal det lave noget andet, måske skal det omskoles. Så på en eller anden måde, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at sige tak til Brug Norman, fordi han tager det her op. Fordi den eneste måde, vi kan komme til at arbejde med her ting, det er ved at tale om det. Hvis vi hele tiden taler rundt om det, jamen, så når vi ingen vejen. Vi har en situation lige nu, hvor vi bliver nødt til at have mange flere hænder til at arbejde. Vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange medarbejdere om kort tid. Og det vil sige, vi har en stor gruppe af medarbejdere, faktisk den største lige nu, det er seniorerne. Og hvis de skal blive, så skal de behandles som medarbejdere på lige fod med alle andre. Mm. Altså det, jeg er bange for lige nu, det er, at man begynder at kaste seniorerne ned i sådan en kasse, hvor de alle sammen har sådan nogle stereotymer og fordomme, og vi er lige så forskellige som alle mulige andre. Og det er det, jeg arbejder rigtig meget med, det er at sætte værdien af seniorerne på dagsordenen, fordi det er sindssygt vigtigt.
0: Og denne her værdi, som du også er ja. inde på, er det rigtigt, at den værdi, den falder med årene?
8: Altså det er jo det, som nu Karsten også siger, at selvfølgelig er der da forskel på seniorer. Altså jeg kender folk, der arbejder til de 80, jeg kender også nogle, der er gamle, til de 50. Men det, der er vigtigt, det er, at man ikke sætter folk ind på os. Lige nu der er det sådan, at lederne, rigtig mange ledere ude i virksomheden, de er bange for at tage diskussion med, med, leder, med seniorerne, fordi at de ikke rigtig ved, hvad vi skal sige til dem. Men vi bliver nødt til at tage en diskussion, hvor længe vil du blive på arbejdsmarkedet? Kunne du tænke dig at lave noget andet? Kunne du tænke dig en omskoling? Sådan så du bliver. Men hvis man ikke tager den diskussion, hvis lederen ikke tager en diskussion med medarbejderen, jamen så lige nu, så er det sådan så, at medarbejderen holder op. 42 procent af de medarbejdere, der holder op lige nu og går på pension, de er faktisk ikke blevet spurgt, om de vil blive eller lave noget andet. Og det synes jeg er et stort problem. Lytterne Jesper Christensen, der ringede ind fra lastbilen
0: her Han synes altså, det er nedsættende at tale om det På den måde, som Karsten Brularsen blandt andet gør for
8: os. Hvad tænker du om det? Jamen jeg er faktisk enig Fordi at du bliver nødt til at se på værdien af den menneske Der er jo ikke nogen, der har spurgt Margrethe Drømme Margrethe, om hun skulle hendes værdi eller ej Hun blev til 82 der er ikke nogen, der spørger præsidenten i USA om hans værdi. Ja. Men,
0: men gør Carsten ikke lige præcis det, du efterspørger faktisk? Kan han tager snakken, han står jo her og, og taler med os. Jo, jo, vi
8: bliver bare nødt til at tage det op på et andet niveau. Vi bliver nødt til at ture tage snakken med seniorerne. Dem, som det i virkeligheden handler om. Vi taler hele tiden rundt om det, og det, det synes jeg er virkelig vigtigt. Og vi har jo i hvert fald en repræsentant fra seniorerne, Katrine Lester.
2: Ja, og de fleste seniorer vil jo gerne spørge os, og det vil gerne ind i en dialog med, det er jo, skal jo være en dialog, der handler om, hvad kan få dig til at blive? Hvad kan udvikle dit arbejdsliv? Hvad er det for en fleksibilitet, du gerne vil have? Fordi seniorer har jo på visse områder brug for mindre fleksibilitet end de unge. De skal ikke hente hver dag. På andre områder har de måske nogle andre ønsker. De, dem, der er seniorer på arbejdsmarkedet i dag, de er jo ikke gamle. De opfatter ikke sig selv som gamle. De vil ikke omtales som gamle. Til gengæld kan mange af dem have for Ældre, der er blevet gamle og voldsomt plejekrævende. Og som jo så kræver noget af dem, fordi det er jo en af de opgaver, man løser. Ligesom man tager sig af sine børn, når man har småbørn, så hjælper man også med at tage sig af sine forældre, når de bliver plejekrævende. Så der er nogle andre typer af fleksibilitet. Og jeg er enig i, at en stor del handler om omskoling, om, øh, om uddannelse, om, øh, om at spørge fleksibilitet, men det kan jo noget med alder at gøre. Der var jo en gang, hvor fra en, næsten fra den ene dag til den anden, så blev hele typografhvervet fuldstændig forældet. Der havde man en stor gruppe medarbejdere, man måtte omskole. Det ser vi jo også i dag og kommer også til at se i fremtiden. Og jeg har lige... Øh
0: voget at skrue op for, øh, for linjen til Santibar, Lukas Luneø, for jeg ved, du stadigvæk er med <laughs> studerende ja. og øh, folketingskandidat for Radikale. Du har siddet og lyttet med.
5: Ja, det har jeg. Øh, og jeg bliver nødt til at, at, at spyde ind her, også i forhold til, at nu kan jeg høre formanden for Døffærd, jeg er jo også selv medlemmer at med det er sjældent, at jeg har følt mig så dårligt øh, repræsenteret i, øh, i en debat, fordi det er jo en kældskærlighed. Og inden vi begynder at tale om Dronning Margrethe og Joe Biden, Det skal jeg sige, at jeg er meget stor Joe Biden-fan. Han er på min baggrund min telefon, så står fan af jeg ham. Så jeg har ikke noget mod folk. Der over 80. Men, men jeg bliver også nødt til at sige, at vi kommer jo ingen vegne med at sikre et ordentligt fleksibelt arbejdsmarked, hvis når man siger, at vi lever i en tidsalder, hvor teknologien udvikler sig så hurtigt, og hvor alle de kompetencer, der er behov for, også udvikler sig hurtigt, at så er der måske nogen, der har svært ved at følge med, hvis det er oppe ordentligt. Det synes jeg ikke er nedladende. Det synes jeg tværtimod er den bedste måde at håndtere på, at vi kan få flere med i arbejdsmarkedet. Og så forstår jeg simpelthen ikke, hvordan man kan være bekendt, når man er repræsentant blandt andet for JUF eller for danske seniorer. At tro, at det her, det det handler om et eller andet med, at så man efter gamle, eller synes at vi gamle har værdi, det er der ingen, der har sagt. Det har øh, Thomas Berg ikke sagt, det har han fra ikke sagt, og det har han fra ETP ikke sagt, og det har jeg ikke sagt. Sværtimod, så er vi nogen, der bare begyndt at sige, at der er rigtig mange unge, der også producerer rigtig stor værdi, fordi det er det der efterspørs er hele tiden noget nyt og noget andet end der plejer, og det bliver man nødt til at kunne have en snakke om uden at Godt. man tror at man synes, jeg skal spille golf eller jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen ja. sådan en forflaget af debatten at ja. at jeg er dybt skuffet i hvert fald over min egen fagforening her.
0: Godt. og det er selvfølgelig ham fra AP pension du henviser til og ikke ATP, men du får altså skudt nogle ting i jeg ja, hedder det, Sarah Færgo får man ja, Det
4: var det, det er jeg, der er ked af. Altså, fordi jeg synes jo egentlig at mit hovedbudskab er her, at vi har brug for alle. Vi har brug for rigtig meget arbejdskraft i det her land, og dermed også fleksibilitet, og selvfølgelig er der rigtig mange unge, der også bidrager med rigtig mange vigtige ting på arbejdsmarkedet. Og det er helt sikker på, at de også får den løn, de skal have for. Samtidig så, altså, jeg synes jeg ikke, der kommer noget godt ud af, at vi begynder at skyde på nogen. Tværtimod er jo meget sjovt nok meget i med Katrine, når hun siger, at det handler om anerkendelse af en, af en, af en meget, meget stor del af befolkningen. Altså prøv at tænke på, hvor mange danskere der er over 50 år. Vi putter dem ned i en stor
0: kasse, Nej. som Lena ja, også. Jeg tager den lige her så færre Når Amen. Du kæmper for, at de ældre skal have de lønninger, de ligesom har ret til. Kæmper du så lige så meget for de unge? Men jeg kæmper da for alle
4: unge og alle ældre og anerkender alt. Ej. Og det, som jeg egentlig synes, er det vigtige her, er jo Ej. netop, at vi har mest mulig arbejdskraft til rådighed på arbejdsmarkedet. Mm. Og Lukas, lige
0: kort her. Øh...
5: Bare ja, kom ind. altså det, det, det... er... Tager... Uh... Er I igennem nu? Ja, du er så. Det er godt, men jeg vil bare sige det er jo ikke det jeg har oplevet for Jeff i den her dag. Vi bliver nødt til at kunne sige det ærligt. Der er nogle mennesker i dag der har svært ved at producere den værdi vi de kunne for fem år siden, på den måde samfundet udvikles på. Det skal vi tage højde for. Ellers så kan vi ikke få et ordentligt arbejdsmarked i fremtiden. Og det gør Jeff ikke her og det er jeg utroligt skuffet over.
0: Tak for det, Sarah Færge Du har lige 10
4: sekunder. Ja, men den skuffelse kan jeg åbenbart ikke tage fra ham. Altså, men det handler jo dybest set om at vi skal bruge alle, som jeg har sagt nogle gange, og alle mulige typer kompetencer og diversitet er en kæmpe
0: værdi ud på arbejdsmarkedet. Og vi vender tilbage på den anden side af en radioavis, fordi vi er altså nærmet os kl. 13. Tak, fordi I lyttede med. Velkommen til p debat og jeg kunne godt tænke mig simpelthen bare at byde direkte velkommen til dig, Henrik. Du har ringet ind til os fra København. Velkommen til.
9: Ja, tak skal du have <coughs> øh, Ja, jeg ringer, fordi jeg havde sådan et, da jeg var ung djøffer, der var jeg lidt irriteret over alle de der gamle djøffer, som fik en høj løn og ikke klagede ret meget. Og så fremsatte jeg sådan et forslag om, at man lavede en omvendt lønskala. Det vil sige, at når folk så blev 60, så kunne de gradvist uh, komme ned på, begyndelsen, på det, der svarede til begyndelsedønnen igen. Uh, og så kunne de jo få lov at blive og nu slet rundt. Fordi problemet med, med gamle mennesker, det er jo, at, at de har jo svært ved at forstå, at det ikke fungerer så godt. Og de har jo også svært ved at gøre, hvad de får besked på og sådan nogle ting. Men øh, det var der ikke meget opbakning for øh, ja. i øh, forforeningen, kan jeg sige.
0: Nej, det blev ikke øh, taget så godt imod.
9: Nej, det gjorde det ikke. Jeg synes ellers, det var godt.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, ved du hvad, lad os da bare lige øh, spørge herinde, Henrik. Må jeg lige spørge, hvor gammel du selv er?
9: Jamen nu er jeg 76. Okay. Ja. Æ, altså, og så, øh, ja ja, men altså det var jo, jeg arbejdede faktisk til at blive øh, øh, 68 Æh, øh, og fik jo så øh, øh, høj løn hele vejen igennem. Jo.
0: Okay.
9: Øh, det, det havde måske været bedre. Synes at du, være det var lidt
0: ufortjent egentlig, Henrik?
9: Øh, ja, det synes jeg i hvert fald okay. nu. Og det synes jeg jo også... Øh, altså, det, det ved jeg jo ikke rigtigt, altså. Det er jo svært at erkende, når man bliver gammel, at man så ikke er så, så kvikt, som man har været. Altså. Det, det er ikke så nemt, kan jeg fortælle dig.
3: Nej. Okay.
0: Ved du <laughs> hvad, Henrik? Lad os lige tage dit forslag med ind, ikke? altså at man simpelthen slutter på den løn, man også startede på. Er det rigtig forstået? Yeah,
9: altså, ja, det er det. 60-årig, der begynder man så bare gradvist at gå ned. <laughs> uh, og de penge, man så har den kan man så bruge til at give til nogle tilskud til dem, der gjorde en ekstra indsats et eller andet sted.
0: God, Jamen, ved du hvad? Tusind tak. Jeg tager det med ind i studiet engang, Lene Kronborg. Du står her stadig. Du er øh, karriererådgiver, og så er du indehaver af konsulenthuset Noble Life, der andet rådgiver seniorer. Er det en god idé, han kommer med her, Henrik?
8: Nej, det synes, det synes jeg bestemt ikke, øh, fordi, øh, fordi jeg har blandt andet været meget i den finansielle virksomheder. Og, og... jeg lige
0: spørger dig om noget. Ja. Er du dyffer?
8: Nej kan okay. Hu <laughs> uh, Så er den har <laughs> ja. Nej, fordi at, at jeg kommer rigtig meget rundt i mange virksomheder og møder rigtig rigtig mange både ledere og medarbejdere og en medarbejder på 60, for eksempel i den finansielle verden kan jo være et utroligt godt aktiv. Altså, jeg vil rigtig gerne have en seniorrådgiver, når jeg er en bank for eksempel eller som en revisor. Øhm, ja. Og hvis, hvis den bankmand eller den revisor lige pludselig skulle sættes ned i løn til, da han startede som elev for 40 år siden, så tror jeg godt nok, han ville blive sur. Og omvendt, så vil hans værdi jo også... Fal... Jeg ville da ikke gå på arbejde, hvis jeg fik løn som dengang. Kan en ikke godt være 33? Jo, det kan han godt Men et eller andet sted, så må man også bare se i øjnene At krog hår indimellem, altså gør nogle gode ting okay. Der er altså noget erfaring og noget viden Som er rigtig, rigtig vigtig. Og, og den viden og erfaring problem er, at rigtig mange seniorer De har måske ikke øh, Været gode til at fortælle om det, det, de kan De er ikke gode til at fortælle om Den der seniorkompetence, som vi taler så meget om Hvad er det i virkeligheden mm. og, det, og det, der så også er interessant Det er, at lederne de er også meget dårlige til at spørge ind til hvad er det så i virkeligheden, du kan? Hvad er det for en kompetencer, du har? Hvordan kan vi få dig i spil, og hvordan kan vi bruge dine kompetencer på en god måde? Henrik, hvad tænker du
0: om det, du hører fra Lene Kronborg her?
9: Jamen, altså, det jeg tænker, det er, nu snakker jeg ikke om, at man skal ned på en øh, elevløn. Jeg snakker om, at man skal ind på begyndelseløn for en djøffer. Det kan man jo sagtens, øh, sagtens leve af. Og det, jeg snakker om her, det er jo, at gamle mennesker har utrolig svært ved at erkende deres begrænsninger. Øh, de tror, at de bliver klogere og klogere med alderen, i stedet for at blive mere og mere øh, forbenet og øh, leve i deres øh, så, det, øh, øh, så det synes jeg ikke er okay. rigtigt, hvad, øh, hvad hun siger. Øh, fordi vanskeligheden er jo, at gamle mennesker har svært at altså både for, at de ikke kan høre noget, så er de også svært ved at lytte til andre mennesker, og de har svært ved at sætte sig ind i, øh, i nye nye ting og nye begreber, og de har svært ved at... Er, er det ikke aktivitere. lidt
0: generaliserende, Henrik, det, du kommer med nu? Jo, jo. Okay, ja, ja okay.
9: Ja, ja, det er Om bare der, så vi enige. Ja, der er, det er da bestemt en generalisering. Okay. <laughs> men, men nu har jeg også... Jeg har også oplevet det på den måde, at jeg både har været ung, tjøffer, og så var jeg jo også chef, inden jeg holdt op. Så jeg har jo oplevet begge dele, og jeg synes, det var meget, meget typisk, når jeg havde folk til ansættelses samtaler. At øh, gamle mennesker, de havde ikke svært ved at fortælle om, hvor gode de var. Det vil jeg sige. Æh, det, øh, det, det havde de faktisk meget let ved. Okay. Æh, det, der så var, det var, at det, de var gode til, var måske ikke lige det, der var brug for i en, øh, i en virksomhed i forandring.
0: Henrik, tusind tak, fordi du ringede ind til PET. debat i hvert fald
9: men det var en meget spændende debat. Jeg blev også fristet og revnet til lige at komme med mit forslag fra ungdommen.
0: Og det var dejligt, du gjorde det. Tak for ja. det. Ja. Okay. Sidder du derude, og for ligesom Henrik lyst til at ringe ind, så kan du altså gøre det på 70 21 19 19, eller du kan sende en sms til 12 12. Jeg vil gerne spørge, hvem bidrager med mest på din arbejdsplads? Er det de gamle eller de unge? Og hvem tror du, der får den højeste løn? Det er P1-debat i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Lene Kronborg, vi bød lige velkommen til dig før, da du talte med, med Henrik her. Du har altså et konsulenthus, Noble Life, hvor du rådgiver seniorer, blandt andet, eh, blandt andet om seniorer som ressourcer. Men vi har også inviteret dig, fordi du på egen krop har prøvet at være en karrierekvinde med fuld fart på. Så fyldte du 50, der var noget sygdom, du var ude et år, og hvad skete der så?
8: Jamen, øh, man kan sige, at jeg smagte jo egen medicin. Jeg var, var voldsomt syg og tænkte, at nu skulle jeg da bare i gang igen og have et nyt job. Jeg havde haft flere direktørjobs i forskellige firmaer og tænkte, at jeg kunne selvfølgelig komme tilbage på samme niveau og søgte rigtig, rigtig mange jobs. Jeg, var det uvandet for dig, at du skulle søge job? Jeg har aldrig prøvet at søge job før. Jeg var altid blevet hithåndtet. Det lyder sådan lidt lille smule, men det, sådan er det jo, når man er der. Ikke? Og, og lige pludselig så oplevede jeg ikke engang at jeg blev kaldt til samtale. Og så er så mange, der har sagt til ham, at det var fordi, du er dårlig til at skrive ansøgninger. Det kan synes jeg, også godt være, men det som jeg i hvert fald erfaret, det var, at det er enormt svært, som omkring kvinde i hvert fald over de 50, at komme tilbage på det niveau som direktør. Og det møder jeg rigtig, rigtig tit i min dagligdag, hvor jeg har mange kvinder ind, som vi taler omkring det her med at komme tilbage i et direktørjob som 50, 55, 60 år. Det er rigtig, rigtig svært. Øh, som også, øh, du siger, vi har jo, vi har jo flere nu gange... Nu hejer du på Katrine Eskler, ja, der
0: er for Danske Seniorer. Ja,
8: undskyld, jeg skal ikke bare, mm. ja. <laughs> øhm, og og, og det, det er bare længere, det tager længere tid, inden man kommer i arbejde igen, og så kan man sige, jeg har ikke noget belæg for at sige, men jeg siger det alligevel, jeg tror også, det er en lille smule svær for kvinder, øhm, og nu ved jeg godt, at vi skal gå ind i den her diskussion, for så får vi Sikkert ret mange tæsk her, ikke? Men, men hvorfor men, tror du det? det? Det er bare den oplevelse, jeg har, når jeg sidder med, med mine kunder, som synes, det er svært at komme tilbage på et direktørjob. Og da du så oplever, at ja. du sidder derhjemme, du har været karrierekvinde, du har haft
0: direktørjob, det ja. er gået skide godt, mm. så er du ude med sygdom, mm. du kan ikke komme tilbage. Mm. Hvilke
8: tanker begynder det at sætte i gang hos dig? Jamen, der sker jo det, som der sker for rigtig mange øh, medarbejdere, når man ikke øh, er i job. Man bliver modløs den her modløs faktor, den er enormt stor, og det er også det, der sker ude i jobcentrene, når man har været længe arbejdsløs i den alder, så begynder man at tvivle på sig selv, ens tillid, eller ens selvtid falder. Man tænker, hvad er min markedsværdi overhovedet? Kan jeg overhovedet komme tilbage? Mm. Og det, der er jo interessant, som jeg synes, vi mangler i den her diskussion, det er jo, at alle vi mennesker, vi vil rigtig gerne bidrage. Og, og, og det var også det, som jeg håbede på, at vi kunne have talt om lidt tidligere, fordi vi, vi vil gerne bidrage så længe som overhovedet muligt, og det vil seniorerne også. Og vi ved også, at hvis man bliver går på pension og ikke har forberedt sig, så er det meget stort sandsynligt for, at man ender med en 40% ender med en depression, og det er rigtig, rigtig mange. Er det din oplevelse, at det danske arbejdsmarked er for dårligt til at sætte pris på seniorer? Helt
0: 100%. Ja. Thomas Bernd, du er erhvervsredaktør for Berlinske, du er stadig med os. Og jeg prøver lige jeg... at få tændt for dig også, så kan vi også høre, hvad du siger.
6: Jamen, jeg synes, det, der bliver sagt her, er, jo, er, jo, er, jo, er virkelig interessant, og, og det er måske også en af de ting, vi skal have ind i den her diskussion, fordi diskussionen handler jo ikke bare om, øh, hvorvidt man skal sætte øh, nogle øh, lønninger op og ned. Øh, det er klart, der skal være den her kobling til markedsværdien, men øh, en, en faktor, der jo også er der, er jo, at for eksempel når det gælder direktører og topdirektører i Danmark, jamen, der er der i virkeligheden jo en ret lav pensionsalder på cirka 60, Så der vil der jo være et meget stærkt signal fra erhvervslivet om at få lavet om på det, som man altså i virkeligheden så, at topchefer blev som topchefer endnu højere op i 60'erne, end de gør i dag. Og der ser vi altså i dag mange topchefer. Vi har lige set det hos DSV, hvor topchefen, den afgående topchef, er knap 57-58. Vi så det over hos Mærsk. Men hvis signalet til arbejdsmarkedet om, at de ældre er velkomne, jamen så skal det signal gå hele vejen op til toppen af virksomhederne. Og det sker ikke i dag. Og, og det synes jeg er en af de ting. Hvor erhvervslivet selv burde tage sig sammen og sige, at det går jo altså ikke, at topchefer pensionerer sig som 60-årige, når signalet til arbejdsmarkedet er, at vi gerne vil have folk til at blive til de 50, til de er både 65 og 70 eller 75 år.
0: Er det din oplevelse, at der sådan generelt set hersker aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked?
6: Jamen det synes jeg, Jamen, ja nej, jeg synes jo i den her diskussion netop er nuanceret. Jeg, jeg, jeg tror helt klart, at der er nogle elementer af, af diskrimination. Uh, ikke mindst, når vi har job på, på meget højt ledelsesniveau, det hørte vi også lige fra Kronborg. Men, men, men jeg synes generelt, må man sige, der synes jeg faktisk, at man må sige, at vi har en arbejdsmarked i dag, hvor der egentlig generelt er meget respekt om uh, de ældre på arbejdspladsen. Og problemet er jo i virkeligheden at få dem til at blive nu længere, og, og, Hvordan gør og, vi bedst det, tænker du? Jamen jeg mener og sådan set, og det er, der, jeg måske synes, at det er derfor jeg er sådan lidt frustreret over den her øh, ophidselse over Bo Nordman Jamen et af svarene er jo blandt andet, at, at, at den her forhandling, der er omkring hvilken rolle man har på en arbejdsplads at den øh, forhandling øh, skulle være øh, meget bedre end den er i dag mm. hvor det hele er meget stift, og ikke mindst i den offentlige sektor det er det meget stift Nu hørte vi jo forslaget her fra lytteren, der ringede ind Uh, altså et forslag om, at man så laver sådan en helt fast ordning. Ja, jeg tror kun den slags foregår i staten, at man kan lave sådan en ordning om, at man vender tilbage til sin begyndelsesløn. Men, men det handler om, om at, at der er en debat med åbenhed, og den ordning, man har fået, de bliver integreret også i en debat om løn og arbejdsfunktion. Uh, men, okay. men vi skal da.
0: Jeg, jeg har lige en sms, jeg godt vil læse op for dig, Thomas. Det er nemlig Karsten fra Nykøbing Falster. Han skriver, jeg går faktisk gerne ned i løn øh, som ældre, men så tilpasser jeg altså også mit arbejdstempo til den løn, jeg får. Giver det mening? Ja, det, er jo, det er jo virkeligheden. Den anden virkelighed,
6: der er, og det synes jeg er en anden del af det at arbejde, er jo, at hvis man går på arbejde og synes i virkeligheden, at man får en løn, der er alt for høj i forhold til, hvad man kan præstere så er det heller ikke nogen lykke. Og det vil sige, at der er jo også den relation, at man jo faktisk gerne vil gå på arbejde og gøre en forskel. Og man må bare sige, at danskerne er et meget arbejdsomme og pligtopfyldende folk. Og det skal vi jo ikke lave om på. Men det er klart, at hvis det her handler om, at det er en diktat fra arbejdsgiveren, der kommer og dunker folk over i hovedet og siger, nu skal du gå ned i løn. Det, jeg jo synes, der lå også i Bo Normands artikel, og for sådan set også i debatten i dag, at det her handler om en åben og fri forhandling mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver, på et arbejdsmarked, hvor vi har stor frihed, i øvrigt også til at forlade det, den virksomhed, vi er på, hvis vi ikke kan lide lønnen eller arbejdsvilkårene.
0: Godt. Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer. Det handler om åben og fri forhandling, og hvis man ikke kan lide de arbejdsvilkår, man arbejder under, så kan man jo bare
2: forlade arbejdsmarkedet. Ja, og vi ser jo er meget, meget... Kom, der lyd på mig der. Tak, på der. Vi ser jo i meget, meget høj grad, at arbejdsgiveren faktisk gerne vil beholde deres seniorer. At når man har en senior ansat, så gør man faktisk meget langt, også i fleksibilitet, også i tilbud for at få den senior, rigtig mange gør for at blive. Og det er der jo flere årsager til. En af dem er, at lad os nu, være ærlig, nu med arbejdsmarkedet, så ved man godt, at det kan være svært at få stillingen besat med en anden, så man beholder den, man har. Men det er jo også, fordi seniorerne har nogle kompetencer, man har brug for herunder en historik. Mm. Men, men der ja, hvor vi har en Jeg stopper der bare lige
0: her, fordi ser du også det, i Kronborg? Eller ser du faktisk, man gør for lidt?
8: Man gør for lidt. Helt okay. sikkert. Det er ikke ja. et øjeblik. Jeg har talt med rigtig... Jeg kommer ud i virksomhederne. Jeg taler med rigtig mange virksomheder, og det som jo er interessant, det er, og jeg vil godt referere til den undersøgelse, vi lavede i Nordjylland igen, der spurgte man direkte medarbejderne. Oplever du, at der bliver taget speciel hensyn til dig? at du i en åben dialog, og i snakker snak omkring, hvad du godt kunne tænke dig? Ingen at de seniorer, vi spurgte, havde været til en seniorsamtale, de havde ikke, var ikke blevet tilbudt flexjob, de havde ikke haft nogen som helst idé om, hvad det egentlig var, de kunne få. Så spurgte vi også lederne, og lederne sagde, vi er rigtig rigtig gode til at have samtaler. Vi er rigtig rigtig gode til at involvere vores medarbejdere. Vi er rigtig rigtig gode mm. til at lave specielle ordninger. Men... Altså, det er godt det er et paradoks, ikke? Jo, men Lene Krumborg, <laughs> ja. er det nødvendigt at gøre noget særligt for seniorer? Altså hvorfor skal de behandles særligt? Jamen som Bria Mikkelsen sagde for et par år siden, hvis vi vil have det her samfund til at køre, bliver vi nødt til at have seniorerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og det er, som om det det er det, I alle sammen er enige om ja. det faktisk. Men de skal ikke tvinges. Altså jeg vil ikke tvinge som medarbejder. Jeg vil gerne i en dialog jeg vil gerne bruges og vælge på grund af mine kompetencer. Altså ikke på grund af, at jeg er senior. Og jeg har faktisk været ude i en anden stor virksomhed, hvor de helt afskaffede afskaffet begrebet senior. Øh, de har rigtig mange, det var en de har rigtig mange medarbejdere, som er højt oppe i orden, for de har nogle kompetencer og en viden, som er vigtig for virksomheden. Og den hårde direktør fortalte mig, at de havde sagt, at vi, vil, vi har ikke noget, der hedder seniorer, vi har medarbejdere med forskellige behov og forskellige kompetencer. Og det er der, jeg mener, man skal hen, det er, at vi skal sige, at vi har en gruppe medarbejdere her, som kan noget forskelligt, og da vi parer dem med nogle yngre og nogle ældre, og hvad ved jeg, så bliver det en utrolig god organisation. Men det handler om topledelsen. Det handler om, at ledelsen tør tage ansvar for at gøre de her ting anderledes, end vi har gjort tidligere, for ellers så kommer vi i vejen. Katrine Lester, Danske Seniorer.
2: Ja, altså det var min pointe inden jeg blev afbrudt, det var jo, at det vi ser i forhold til seniorer, der er blevet ledige, når det så sker, at seniorer bliver ledige, det er jo så, at de jo er længere tid ledige, og de har svært ved at komme til samtale. Og der mener jeg helt åbenlyst, at der ligger nogle fordomme, øh, vi har talt om det tidligere, på arbejdsmarkedet. For eksempel fordom om, at seniorer nok kræver rigtig, rigtig meget løn. Øh, der tror jeg lidt vi mangler at se når hvis man faktisk fik to en til samtale fandt ud af at vedkommende kompetencer var interessante og man begyndte at forhandle løn om det mund dog var lønnen det hele ansættelsesforhold faldt på jorden på eller om det bare er bare en fordom på samme måde fordom om at øh, hvis man er over 60 så har man øh, den ene fod halvvejs uden af arbejdsmarkedet det har de fleste altså ikke i den alder det er godt hvad man havde det for 20 år siden dengang jeg kom på arbejdsmarkedet og efterlønsalderen var 60 år men sådan er det jo på ingen måde længere tværtimod det vi har brug for, for at løse de store samfundsudfordringer, vi er, det er at gøre det mere attraktivt og blive længere. Line Kronborg. Ja. ja, og det er også derfor, jeg
8: synes, det er rigtig interessant, at Bo tager den her diskussion op. Fordi, at hvis du går ind og spørger seniorerne, hvis du spørger medarbejdere omkring 55-60 år, så er det ikke lønnen, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, at man stadigvæk kan beholde sit arbejde, man kan have sine gode kollegaer, men hver dag kan have noget at stå op til. Så, så den er en lille smule forfejlet diskussion om at den her værdisnak, fordi som medarbejder ved man godt, hvad ens værdi er, og man ved også godt, hvad man gerne vil, mm. og det ved seniorerne altså også godt, så derfor så er der ikke de, jeg oplever ikke at seniorerne ublod i deres lønkrav, det Nej. oplever jeg ikke.
0: Men så får jeg bare lyst til at spørge, det er måske lidt frægtigt, men hvis det mm. ikke er lønnen, der er afgørende.
8: Kan man så ikke sætte øh, dem ned i løn, og så er der andre, der kan få mere i løn? Men hvorfor skulle man det, hvis jeg bidrager lige så meget? Hvis det ikke er det, der er afgørende jo? Jo, men jeg vil da gerne have den løn, som jeg har fortjent, og den uddannelse. Nu har jeg måske taget en lang uddannelse, så vil jeg da gerne have den løn, jeg skal have. Men hvis jeg skal blive ud af pensionen, jamen, så er det ikke nødvendigvis lønnen, der er afgørende. Det, der er interessant, og i den her ingeniørvirksomhed, det var, at medarbejderne kunne beholde det interessante job, de havde. Det kan da godt være, at nogle af dem også har gået ned i løn, det skal jeg ikke kunne svare på, men, men det er bare sådan, at når du kommer op i årene, så er det rigtig vigtigt, at man har noget, der spændende. Man har ofte en pensionsord, så man kan gå på pension, med stændelig er. Carsten Larsen, forskningschef for Cepos. Du har stået og lyttet med her ja.
0: Katrine Lester på den ene side fra Danske Seniorer, så har vi Lene Kronborg, og så har vi også Thomas Berndt, der hænger på. Hvad ja. tænker du om alt det, du hører?
1: Jamen jeg tænker jo i virkeligheden, at vi på mange måder jo er, øh, er, er ret enige i, at øh, det bør være det, man leverer, og ikke øh, ens alder, øh, der er afgørende, og det er, en, det er en rigtig god idé at have noget fleksibel lønstruktur, og der vil jeg gerne komme tilbage til den pointe, som, som Thomas også havde med, at vi har altså en særlig udfordring i, øh, i den offentlige sektor, hvor jeg selv har haft en karriere som chef, Øh, Ørding, en virksomhed, hvor der er mange, de for. Men, 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 men hvis man har nogle medarbejdere, der er, ligesom er kommet op på et vist, eller et vist fra fremtidsniveau og fået nogle faste tillæg, så er der mange af dem, der er langt hen i alderen, performer enormt godt. De er enormt svære beløn faktisk i den offentlige sektor, for så begynder du at komme op i nærheden af cheflønninger osv. Og, og så, videre, så, videre. så der er ikke fleksibilitet nok opad til. Der er heller ikke nedad til, for man kan ikke komme ud, om der er også nogen, der tænker, jeg kommer ikke videre, jeg bliver ikke chef, så jeg kan lige så godt minimere min arbejdsindsats fra nu af. Mm. Der har du så heller ikke mulighed for at sætte ned. Vi har behov for noget mere fleksibilitet, så både unge og gamle kan få den løn, der svarer til det, de lever.
0: Mangler der noget mere fleksibilitet, Katrine Lester? Fordi altså, når I alle sammen er enige, hvorfor er det så stadig sværere at få seniorer kontra yngre mennesker, når de er blevet ledige og kommer tilbage på arbejdsmarkedet?
2: Altså, de unge har stadigvæk en højere ledighed end seniorerne. Bare lige inden vi får mixet lidt for meget rundt okay. i, hvad det er. Jeg synes, jeg synes, det bliver sådan en lidt mærkelig diskussion. jeg er, igen, jeg er nødt til at fremhæve, hvis man siger til folk, at de er blevet mindre værd så er man i hvert fald ikke med til at motivere dem for at gøre en ekstra indsats. Og jeg ved godt, det ikke det, øh, Karsten siger, men det var lidt det, der blev sagt over fra Lene's side, at det, løn ikke betyder noget. Løn betyder utrolig meget, også som anerkendelse. Så, så, og, og især også på en, en gruppe, det er rigtigt, der er mange seniorer, ligesom der er mange yngre mennesker, der har fået små børn, der siger, at fritid betyder mere for mig, så jeg, jeg skruer lidt ned fra karrierebluset. jeg vil hellere kunne gå tidligt og hente mine børn, så er der også nogle seniorer, de vil gerne gå tidligt, så de kan hente deres børnebørn. -børn. Og det modsvarer jo normalt også, så man går lidt ned i løn, hvis man går ned i tid. Men at sådan at slå hen og sige seniorer, deres markedsværdi falder med alderen. Det er forfejlet, og jeg tror i øvrigt, at det største, største, første fejl, vi kunne lave i forhold til det danske arbejdsmarked, den situation, vi er i lige nu, det er, hvis vi øh, tager øh, vores lytter, Henrik, sådan, øh, som jeg lidt kunne, øh, vise, at man ikke aldrig er for gammel til at stille op i Danmarksmesterskabet i aldersfordomme, og ligesom siger, at seniorer, de er bare gamle, de har ikke nogen forståelse, og de nu nusser lidt rundt på arbejdspladsen. Det er ikke vores oplevelse.
0: Ja, og hvis vi lige skal tage Henrik lidt i forsvar, ikke, så sagde han jo også, at han godt vidste, han var generaliserende. Men øh, Lene Kronborg, altså, der, der er lidt en lille clash her, ikke? Altså, Jamen, det er det er også fordi, meget. jeg tror, vi tager
8: lidt æble og pære her. her. Okay. <clears throat> fordi at for det første, så bliver vi nødt til at se på værdien som menneske. Hvad er det for en værdi, vi har som menneske? Og hvem skal afgøre, hvad min værdi er? Skal det være min chef, der skal afgøre det, eller skal det ikke være? Hvis vi så taler om lønnen, så er det jo sådan, at selvfølgelig har vi alle sammen en grundløn, som vi synes er fornuftig. Og det har vi alle sammen i Danmark. Vi har sådan altså en forholdsvis fornuftig overenskomst. Og det vil sige, at vi har også en god løn. Men hvis du går ind og spørger en senior... Og det er lavet mange, mange undersøgelser på, hvad der er vigtigst for dem, så det er ikke lønnen. Det vigtige er fleksibilitet, det er at blive inddraget, det at få lov til at kunne få en eller anden form for frihed i sit arbejde. Jeg griber bare lige fat i det her med ja. værdien også. Ikke? Nu ja. taler du godt nok værdi som menneske, ja.
0: men det som der bliver talt om i artiklen i Berlinsk, ja. det er jo værdi på arbejdsmarkedet. Ja. Og hvis det er værdi på arbejdsmarkedet, ja. er det så ikke fair nok, at det er chefen, altså arbejdsgiveren,
8: der går ind og vurderer? Jo, men, men det er jo ret interessant, hvis ikke at arbejdsgiveren får taget diskussionen. Det vi ser lige nu, det er, at lederne ikke får taget den diskussion med seniormedarbejderen. Er det fordi, de er berøringsangst? Er Helt, det et tabu? Ja, det er et tabu, og der er berøringsangst, og vi har stadigvæk diskrimination. Det er den sidste isme, vi vil have, vi har været omkring racisme og sexisme. Men hele den der diskussion omkring, jamen hvad er det så, du skal lave? Og den tør man ikke tage, fordi man føler, man går lidt for tæt på personen. At det er svært for en ung leder at gå ind til en ældre seniormedarbejder og sige hvad kunne du tænke dig, og hvor er du hen? Men det er som, som jeg sagde tidligere, den her HR-direktør, hun havde decideret uddannet sine leder i at gå og tage den snak, fordi det er en utrolig vigtig snak, vi har i. Jamen, hvad er det så, du skal bidrage med? Og, og der kan det da godt være, at man finder ud af, at medkreditkommende skal have en anden løn, men man bliver nødt til at tage diskussion, og det er også derfor, jeg synes, Bo Normands artikel er så interessant, fordi vi skal jo have den diskussion. Og en, der i hvert fald
0: gerne vil være med til at tage den diskussion, det er vores lytter Ole Hansen, der har ringet ind til os fra Sønderjylland. Velkommen til, Ole. Tak for det. Hvad vil du gerne sige til programmet, Ole?
7: Jamen, jeg vil gerne sige, at der er fordele og ulemper ved at have ældre ansatte i sin virksomhed. Vi skal ikke glemme, at personer, der er kommet op i alderen, de har en vis livserfaring og en vis erfaring på arbejdsmarkedet. Og den er faktisk i rigtig mange virksomheder en kæmpe værdi. Og hvis man så parer det lidt sammen med nogle unge medarbejdere også i sin organisation, så kan man faktisk få et, et sindssygt godt team, der arbejder sammen og løfter meget mere i flok, fordi man har noget erfaring fra et voksen, man sige, nogle voksen medarbejdere og, og så kommer til med, med noget ny energi. Så, så, så vi skal passe på, de der ældre eller voksne, vi har på vores arbejdsmarked, de er, de er, de er faktisk mere værd, end, end vi lige går og regner med.
0: Ja, tusind tak, fordi du ringede ind, Ole. Lad mig lige tage den ind i studiet herinde. Carsten Bo Larsen, forskningschef i Cepos. Ja. Et sammensat team, sådan så vi både har ungdommen og de ældre. Er det det bedste team?
1: Ja, de vil det vil sikkert være i, i, i mange situationer, og så øh, må det jo være op til, øh, til, til en individuel forhandling med arbejdsgiveren om, hvem der bidrager med hvad, og om, hvem der skal have hvilken løn i, øh, i det pågældende øh, team. Jeg nyder meget at arbejde sammen med yngre kollegaer, og synes, at øh, som lytteren sagde, det de giver en, øh, en særlig dynamik. Der er måske andre steder, hvor det er øh, mere øh, øh, oplagt, at man... Øh, er man udelukkende har unge kollegaer, jeg ved ikke, bare branchen måske eller eller en andet, øh, 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 men, øh, men det vil nok være individuelt fra for virksomhed til virksomhed.
0: Bo øh, fra fra AP pension, han har jo også en øh, en pointe om ungdomskris diskrimination. Altså det går ud over de yngre, når vi undskyld Karsten, når vi holder de længere. Ja. Hvad tænker du om det? Eller de ældre? El de er ældre længere.
1: Det er jeg øh, det er, det er sådan set enig i, altså, øh, når det bliver alder, og ikke hvad der bliver leveret på arbejdspladsen, som, øh, som, som bliver den afgørende faktor, eller, eller en forafgørende faktor, jamen, så er det klart, så er det ikke retfærdigt, som jeg også lagde ud med at sige, øh, fordi så er det ikke, hvad man leverer, der bliver der af, afspejler, men øh, hvor lang tid man har været der.
0: Godt. Ole Hansen, tusind tak, fordi du ringede ind og var med i debatten. Velbekomme. Godt.
8: Lene Kronborg, du markerer her. Ja. Det er fordi, at jeg tror, man igen skal passe på med ikke at falde ned i den, som vi faktisk talte med Sara om i tidligere, øh, den tidligere del af udsendelsen. At man, Sarah, skal, færre, skal, at, at man skal falde ned i den her pap, øh, hvor man hele tiden putter alle seniorer ned i en kasse. Når du ser på arbejdsmarkedet, både på det private og offentlige, der er så mange forskellige kompetencer, og, og vi kan ikke sige, at alle seniorer skal behandles på en måde. Vi bliver nødt til at gå ind og se på det offentlige, vi bliver nødt til at se på det private, vi bliver nødt til at se på de forskellige brancher. Der er enormt meget forskellige i forskellige brancher. Altså nogle brancher, de kommer til at mangle op til 10-20% medarbejdere inden for forår. Det bliver vi nødt til at forholde os til. Hvad skal vi gøre der? Og er der nogen, der har sagt, at vi skal behandle seniorer på en bestemt måde? Jamen, jeg oplever jo i min dagligdag, at der forekommer diskrimination derude. Det gør jeg altså. Og jeg oplever også, at det er sværere for seniormedarbejdere at komme i arbejde igen. Og så kan man sige, at jeg holdt en, et seminar for kort tid siden inde i syrforeningen, hvor vi talte om det her med, hvad er det i virkeligheden, der sker? Og det er, hele tiden. Det er jo ikke fordi, nogen vil diskriminere bevidst. Det er ubevidst. Vi har en kultur, hvor der i mange år har været sådan, at alt er ungt, det er godt, og, og vi prøver på alle mulige måder at udskyde alderdommen lidt, men nu har vi altså behov for de kompetencer, der er. Og de seniorer, vi ser i dag, jamen, de er jo ikke gamle. De er ikke nedslidte. De kan sagtens blive ved op de årene endnu. Vi skal bare sørge for at få lavet et arbejdsmarked, hvor der er åbent omkring de her ting, hvor vi tager diskussionen og dialog med de enkelte medarbejdere, og det vil være forskelligt i alle mulige brancher, og alle altså både offentlige og private, og det er den diskussion vi skal i gang i, derfor er jeg så glad for den her indlæg
2: Det er godt. En sidste lille kommentar fra dig, Katrine Lester, du synes, det har 10 sekunder det er vigtigt, at vi lige åbner den med brancher, fordi det lyder lidt som om, vi diskuterer djøffere og ingeniører mm. og ledelse. Det danske arbejdsmarked er enormt forskelligt ja. Rigtig mange små virksomheder, som ikke har en HR-direktør i øvrigt ja. Det Skraldemænd, socioassistenter, ufaglærte, vi spænder bredt. Og det blev det sidste ord i dagens P1-debat. Tusind tak, fordi
0: I lyttede med. Bag programmet der er Cecilie Lange og Hector Brunhøj Husum. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi I lyttede. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.